0: La vida de Federico García Lorca discurre entre estos dos desastres. El desastre de, 1900, de, 1900, de 1898, en el que tras una desgracia contra Estados Unidos, España pierde el resto de sus colonias, y en el estallido de la guerra civil. Este desastre, que parece que le persigue, ya que viajó a Nueva York justo el año del célebre crack del 29, que sumió la economía mundial en una profunda crisis? Otros factores han contribuido a establecer una imagen trágica de nuestro poeta, especialmente su muerte prematura, víctima de los sublevados en los primeros días de la guerra civil, que asienta en el imaginario popular la idea de un García Lorca comprometido con causas de la izquierda eh, o también de su homosexualidad, que en aquellos años implicaba inevitablemente la marginación. Eh, sin embargo, eh, todos los que le conocieron han destacado su carácter vital, alegre y expansivo, su curiosidad insaciable, su buen ánimo y, por supuesto, hay mucho más, como por ejemplo la omnipresencia de la muerte de su obra poética, como una negra premonición de su destino. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de romancero gitano, de Federico García Lorca. Yo soy Erming Soon y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down. ¿Estás escuchando? Escuchando, escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar, lugar donde el mundo, donde mundo, muertos, de sobre tus oídos. Bienvenido. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, en Granada, en el año de 1898. Eh, su infancia transcurrió en el pueblo, en contacto con la naturaleza y las tradiciones populares y tan solo se trasladó a la ciudad para estudiar el bachillerato, y después Derecho y Filosofía y Letras. Su vocación artística se pone muy temprano de manifiesto, y se vuelca en primera instancia hacia la pintura y hacia la música, alentando, entre otros, por Manuel de Falla. Todavía en Granada, eh, publicó su primer libro, subversionado por su padre, llamado impresiones y viajes, obvio, el nombre del libro, no de su padre, en una prosa poética de cierto tono modernista. Ya en 1919 se instaló en Madrid, en la célebre residencia de estudiantes, donde traba una sólida amistad con otras destacadas personalidades de las artes y de las letras, como lo es Salvador Dalí, Luis Buñuel, Moreno Villa, Emilio Pardos, etc., y en 1920 estrena su primera obra teatral llamada El maleficio de la mariposa, que no tuvo éxito. Y en 1922 publica también su primer libro de poesía llamado Libro de poemas, que, eh, que también pasó desapercibido. Su trayectoria um, nos parece un poco estancada, pero um, Lorca siguió escribiendo en silencio y sin publicar, la obra teatral Mariana Pineda fue leída privadamente en la residencia de Dalí en Cadaqués en el año de 1925 y en esa época también está completando sus libros de poemas de temática gitana y andaluza. Ya en 1929, desencantado del ambiente literario español, viajó a, España, a Nueva York y después también viajó a Cuba. La llegada de la Segunda República... ...fabreció una profunda renovación cultural en España... ...y en ella fue hallar el perfecto acomodo de García Lorca... ...que empieza ahora sí a publicar su obra ya escrita. La aparición, por ejemplo, de Romancero Gitano en 1929... ...una primera versión de Primer Romancero Gitano... ...que había salido un año anterior... ...y algunos de sus poemas que se habían publicado antes en revistas proporcionó a nuestro autor del día de hoy, a García Lorca, una inmensa popularidad. Su actividad desde entonces se volvió imparable, ya que viajó por toda España e Hispanoamérica, organizó un grupo teatral llamado La Barraca, encargado de llevar el teatro clásico español a pequeñas localidades en una labor de difusión de la cultura, y prosiguió su obra poética y teatral. Al estallar la guerra civil, él se encontraba en Granada y fue detenido por un grupo de facciosos y fue fusilado el 19 de julio en un paraje rural de Biznar, una pequeña localidad granadina. La obra de nuestro autor, Federico García Lorca, es profundamente poética y teatral. Como poeta acostumbraba a dejar reposar sus libros antes de publicarlos, ya que por ejemplo sus primeras canciones uno de sus libros, que fue escrito en 1922, no se publicó hasta 1936. Otro de sus libros, llamado Canciones, terminado en 1924, salió hasta 1927. Poema del Cante Hondo es anterior a Romancero Gitano, pero no vio la luz hasta 1931. Estos dos últimos, inspirados en las tradiciones andaluzas, dieron a Lorca una gran fama, pero también le encasillaron como poeta étnico. Esta es probablemente la causa del giro que experimentan sus obras tras su primer viaje a América. En su obra, eh, Poeta en Nueva York, escrito en 1930 y publicado póstumamente en 1940, es un libro radicalmente nuevo en su estilo, si lo dijéramos de algún modo, más próximo al surrealismo, que refleja la alineación de la gran metrópoli y la deshumanización de un mundo industrializado. Otra de sus obras, Seis poemas gallegos, hecho en 1932, es fruto de sus viajes por lo que es el estado norte de, de los estados nortes de España, en este caso Galicia. La elegía de su libro Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, hecha en 1935, también retomó el asunto de la muerte omnisciente en toda su obra sus dos últimos libros son Diván de Tamarit publicado en 1940 inspirado en la, en la, en la lírica hispanoárabe, y Sonetos del amor obscuro impublicable en España franquista y que vio la luz hasta 1984 o sea cuando ya Franco o el franquismo eh, salió. su obra teatral eh, posee dos vértices radicalmente distintas la primera de ellas es una farsa Los títeres de la, la, la cachiporra hecha en 1923 y Retrablillo de Don Cristóbal hecha también en 1934 estas escritas para ser presentadas en Teatro Guiñón Completan este registro su libro Amor de Don Perlin, Perlin Plin, con Belisa en su jardín, hecha en 1933, y La Zapatera sobre la heroína liberal ejecutada durante la década ominiosa del absolutismo de Fernando VII, a la que siguieron sus obras maestras para la escena, lo que es Bodas de Sangre, ¿Quién no conoce Bodas de Sangre?, hecha en 1933, Yerma, hecha en el 34, y la casa de Bernarda Alba, hecha en el 35, que son tragedias del ambiente rural andaluz. Ajenas a estos dos registros son Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores, hecha en 1935. Así que pasen cinco años, hecha en 1930 y el, pública, el público, perdón hecha en 1933. Vamos a hacer nuestra primera pausa, nosotros, hoy siendo este 28 de noviembre del año del Señor 2022, para que vayamos con las fechas. Y pues nada, nos pueden escuchar en Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en Tune, en YouTube, en Soundcloud, en Patreon, en Speaker. Y también en iHeartRadio. En cualquiera de esas plataformas, en algunas de ellas habrá formas en las que ustedes nos califiquen. Estoy contento porque también ya nos están empezando a calificar lo que es este en Spotify. Nos están poniendo ahí su, sus estrellitas. Eh, han sido benevolentes conmigo y eso les agradezco. Y pues les mando un abrazo a todas las personitas que se dan el tiempo de, de entrar, calificarnos, dejar sus mensajes, compartirnos... Bueno, vamos a nuestra pausa, porque quiero mandar abrazos y más abrazos al finalizar el programa. ¿Les parece? Vamos a nuestra pausa y regresamos. Tanto el romancero gitano como el poema del cante hondo son un reflejo de la experiencia vital de la niñez de García Lorca en un ambiente rural andaluz y de su fino oído para escuchar las coplas y las canciones populares andaluzas, las que cantan las criadas de la casa o los campesinos de la faena. El romancero gitano eh, se propone revelar a través de la poesía la esencia más profunda y secreta de Andalucía, y de ella, especialmente, la del mundo de los gitanos. Lo más elevado, lo más profundo y lo más aristocrático de mi país. En palabras del propio Lorca, claro. El libro está integrado por 18 romances, la mayoría de, la mayoría de ellos de entidad independiente que figuran entre lo más reconocidos de la obra lorquiana. Uno de ellos, o bueno, los vamos a nombrar, lo, lo que es Romance de la Luna, Preciosa y el aire, reyerta, romance sonámbulo, la monja gitana, la casada infiel, romance de la pena negra, prendimiento de Antoñito, el camborio en el camino de Sevilla, muerte de Antoñito el camborio, muerto de amor, romance del emplazado y romance de la guardia civil española. Y en todos ellos hay un factor temático común, la omnipresencia de la muerte, de la amenaza y también de la pena. Completan el libro dos series de tres poemas. La primera de ellas, dedicada a las principales ciudades andaluzas, eh, llamada por ejemplo una de ellas es San Miguel en Granada, San Rafael en Córdoba y San Gabriel en Sevilla. Y la segunda consta de romances históricos. Martirio de Santa Olalla, Burla de Don Pedro a Caballo y Tamar y Adnón. El gran logro de, de nuestro autor, de Lorca, en este libro, eh, que justifica un enorme éxito que alcanzó, es saber o haber sabido aunar armoniosamente el romance narrativo con el romance lírico, manteniendo lo sustantivo de, de ambos, y efectivamente los poemas narran una pequeña historia, como por ejemplo la casada infiel que cuenta en primera persona un cuento amoroso de un hombre y una muchacha, y el descubrimiento que hace él después de que la ha engañado porque es una mujer casada. Pero siendo honestos, el lenguaje coloquial que emplea está lleno de mmm, simbolismos, y algunos de ellos son obscuros y otros evidentes, de una inmensa riqueza de imágenes y metáforas y de un diálogo dramático de gran fuerza expresiva. Los elementos de la naturaleza se metamorfosean perdón, como el viento de Preciosa y el aire, transformando en un sátiro que corre tras la muchacha para poseerla. La luna se transforma en una bailarina que danza sobre la fragua para seducir a un gitanillo, la Adelfa se convierte en símbolo de frustración, la Sumaya y su canto en augur de malos presagios. Y los colores también cobran fuerza simbólica en toda su obra. El verde parece aludir a la muerte o al destino fatal, o la sangre del violento color rojo brillando sobre la blancura de las camisas. Y finalmente... Resulta manifiesta la pulsión erótica que sobrevuela todo nuestro poemario, asociada casi siempre al amor y a la muerte. Quiero hacer esta pausa porque quiero mandar un abrazo a la gente de España, la gente esos lunares que se han suscrito con nosotros, y son bastantes las personitas que nos están escuchando hasta allá, hasta España, en la tierra de Cataluña, también allá en Andalucía, en Valencia, en Madrid, en Aragón, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en el País Vasco, allá en Euskadi, en, en Galicia, en las Islas Baleares, en Canarias, en Extremadura, en Murcia, en La Roja, en La Rioja, perdón. En Navarra en el Principado de Asturias y muy recientemente en Ceuta. Un abrazo a las personitas de Ceuta que son unas cuantas las que nos están escuchando, pero que con eso consta para que nos están escuchando en esos poblados, en esos lugares, en esas regiones de ese país tan, tan hermoso lo que es España y con tanta variedad que también tienen. Un abrazo muy caluroso a todos esos lunares que ya se suscribieron con nosotros, que ya nos están siguiendo constantemente, que nos están descargando diariamente, porque ustedes saben que tenemos programas diario para aprender algo nuevo. Y pues nada, quiero hacer la pausa a continuación. Después de esto, recordemos que hoy es 28 de noviembre del año del Señor. Estamos con Romancero Gitano, de Federico García Lorca. Y pues vamos a nuestra pausa y regresamos con estas curiosidades que me encontré para ampliar un poquito el programa. Vale, vamos a la pausa y regresamos. Nuestro poeta del día de hoy demostró que desde su juventud eh, solía estar bien dotado para la música, hasta tal punto de que cuando decantó su actividad artística hacia la literatura, Manuel de la Falla se lamentó por la pérdida de un futuro gran compositor y pianista. Con Falla organizó en 1922 un concurso de cante hondo. Qué dignificó lo que fue el flamenco, generalmente tenido como música popular poco elevada, eh, pero su mayor logro fue en el campo de la recuperación de canciones y romances escuchados de niño, entre ellos Los Cuatro Muleros, El Café de Chinitas, Yo me subí al Pino Verde, etc., que transcritos para piano fueron grabados en discos y cantados por la argentinita e interpretados por el propio Lorca, que han gozado de una gran popularidad hasta lo que son nuestros días. Díganme quién ha escuchado. Pónganme aquí en los comentarios donde ustedes estén escuchando. Díganme si ya han escuchado estos versos, estas canciones que son de uso popular pero que, en este caso, nuestro autor del día de hoy le dio cierto énfasis. Vamos a la pausa y regresamos. Cuando Lorca se instaló en París en el otoño de 1919, se alojó en la Residencia de Estudiantes, un centro vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos, y ahí conoció y trabó amistad con dos de los ilustres residentes, muy ilustres residentes, lo que fue Salvador Dalí y Luis Buñuel, con quienes estuvo profundamente vinculado hasta que las críticas con las que recibieron el cineasta y el pintor la publicación del romancero gitano les tomó su distancia, los distanció. Se cuenta que en la residencia les conocían como el Maño la maña y el moño. El maño era obviamente Luz Buñuel, Aragonés, Brutote y Tosudo. La maña se refiere a la habilidad de Dalí para autopromocionarse y darse cierto bombo. Y el moño es una alusión inequívoca de la homosexualidad de García Lorca. Ahora bien, si te ha gustado lo que fue nuestro autor del día de hoy que nos acompañó, Federico García Lorca, que encuadra en la llamada Generación del 27 junto con otros grandes poetas que deben ser leídos obviamente y apreciados por los amantes de la buena literatura, el nombre de este grupo procede de un acto celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora, poeta reivindicado por los miembros de, la, de esta generación, la generación del 27, que se identificaban entre sí por la adhesión a determinados postulados poéticos, intereses por los clásicos españoles, por ejemplo, influencia de las vanguardias, gustos por las formas populares, rechazo del elitismo poético, tendencia a la técnica depurada y al equilibrio poético entre tantas otras cosas y sus principales representantes además de García Lorca son Pedro Salinas con sus libros Presagios, Seguro Azar Fábula y Signo, La Voz a Ti de Vida, Razón de Amor, Largo Lamento El Contemplado Todo Más Claro y Confianza otro de ellos es Jorge Guillén entre sus obras está Aire, que se compone en cinco partes, entre ellas son Cántico, Clamor, Homenaje y otros poemas y lo que es el final. Gerardo Diego, otro representante de esta generación, con sus obras El Romancero de la Novia, Imagen y Manual de Espumas, Fábulas de X y Seda, Versos Humanos, Versos Divididos, Paisajes con Figura, y otro gran autor también de esta misma época, Rafael Alberti, con sus obras Marinero en Tierra, La Amante, El Alba de Alelí, Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, Sobre los ángeles, El poeta en la calle, Entre el clavel y la espalda, Poemas del destierro y la espera, y finalmente A la pintura, que también escribió el importante libro de memorias La Arboleda Perdida. Uno más de ellos es Damasco Alonso, con sus obras Hijos de la Ira, Obscura Noticia, Hombre y Dios, Gozos de la Vista. Uno más también es Vicente Alexandre, eh, con su obra Ámbito, Pasión de la Tierra, eh, espadas como labios mundo a solas, nacimiento último la destrucción o el amor sombra del paraíso, historias del corazón poemas de consumación diálogos del conocimiento uno más, no se acaba esta generación claro y qué bueno fue Luis Cernuda con sus libros o sus obras los placeres prohibidos donde habita el olvido invocaciones, las nubes con quien espera el alba eh, vivir sin estar viviendo con las horas contadas y desolación de la quimera uno más de ellos es Manuel Antolaguirre con sus obras Las Islas Vívidas ejemplo Soledades Juntas, La Lenta Libertad, Más Poemas de las Islas Invitadas Nuevos Poemas, Fin de un Amor, Poemas de América, Últimos Poemas y Vida Política y para terminar nuestra sección de recomendaciones, también tenemos a Emilio Prados con sus obras, canciones del farero, La voz cautiva, Calendario incompleto del pan y del pescado, Llanto subterráneo, Jardín cerrado, Transparencia y Últimos poemas. Nuestra recomendación, siempre un tanto subjetiva, o al menos tratamos de hacerla así, es empezar leyendo La Voz a Ti de Vida. De Salinas, también Cántico de Guillén, Fábulas de X y Seda de Gerardo Diego, Marinero en Tierra, de Alberti, Hijos de la ira, de Damaso Alonso, La destrucción o el amor de Alexandre y los placeres prohibidos de Cernuda. Y después, pues ya vendrá el resto. Quiero mandarles un abrazo a todas las personas como ya lo dije a mitad de, de camino a todos esos lunares que se toman el tiempo para descargarnos un abrazo bien bien apretado ahorita que empiezan ya los fríos que, que empiezan acá en la zona boreal al menos aquí ya en México se están sintiendo un poquito más y pues nada los espero para la próxima semana que vamos a hablar de canto general de Pablo Neruda también eh, espero que se den el tiempo para, para descargarnos. Recuerden que también tenemos en contraste de lo que está sucediendo ahora en el Mundial, cuentos del Mundial, cuentos de fútbol, le llamamos esa sección, donde pues hemos estado contando desde que empezó el Mundial. Ahorita ya llevamos ocho días contando cuentos, diariamente un cuento diferente que hemos tenido que tiene relación a lo que es este el fútbol y la literatura que es que a quien le gusta el fútbol y le gusta la literatura pues se puede dar una vuelta hoy tenemos el directivo de Fernando Fernán Gómez una obra que, que es bien interesante una obra que... que es un tanto chusca, pero que se las recomiendo mucho. Y recuerden que pues desde la semana pasada hemos, teniendo, hemos tenido y vamos a tener diariamente, claro, los días que haya Mundial. Y pues nada, un abrazo muy caluroso Les recuerdo otra vez nuestras plataformas, Crónica Lunares de Zoom, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y, y pues los invito la próxima semana a que nos sigan y diariamente a que nos escuchen con Cuentos de Fútbol. Les mando un abrazo, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.